0: El matrimonio, la familia y los hijos. Muchos padres dicen que las familias cristianas son demasiado autoritarias con sus hijos. ¿Qué responde usted a este comentario?
1: Los padres no deben ser nunca autoritarios, porque así lo que hacen es perder la autoridad, el afecto y el apoyo de sus hijos. Existen muchos padres autoritarios con sus hijos y no son cristianos, por tanto, ese comentario no es realmente válido. Los padres que sean cristianos no deben ser autoritarios, sino tener, sobre todo, autoridad. Y las normas que se consideren necesarias en el hogar deberían ponerse desde muy temprano, cuando los hijos son pequeños. Más tarde, los padres deberían enseñar las verdades sobre Dios a sus hijos con mucho amor, y ellos deberían conocerlas antes. Ser siempre negativo diciendo «no hagas esto», «no hagas aquello», no es manera de ser cristiano. Los padres deben destacar constantemente lo positivo, lo que hay que hacer, y respaldarlo de inmediato con pruebas que ellos puedan comprender. Hay que decirles que de esas acciones saldrá el bien. Los padres deberían imitar la misericordia que Dios tiene con ellos y mostrar siempre esa misma misericordia y bondad a sus hijos.
0: Todos sabemos las obligaciones que tenemos dentro de la familia, sin la cual la sociedad no tiene ninguna posibilidad, pero... ¿Por qué tenemos también la obligación de ayudar a los de fuera de la propia familia?
1: El término familia es relativo. Todos estamos relacionados de alguna manera. No importa lo que los científicos puedan decir en contra. Todos somos una familia y solo una familia. Sobre esto, un alma del purgatorio me dijo que quien no hace todo lo que puede para el bien de los demás no tiene derecho a la vida. En nuestra búsqueda de la justicia de Dios... Creo que las cosas son más claras cuando miramos dentro de la unidad familiar, como normalmente la definimos. Así que tenemos la responsabilidad y la capacidad de ayudar tanto a nuestros tatarabuelos como a nuestros tataranietos. En el caso de los tatarabuelos debemos rezar y continuar haciendo nuestras buenas obras. Y en el caso de los tataranietos podemos y debemos disponernos a vivir una vida llena de paz, fructífera, saludable y llena de felicidad.
0: ¿Qué respuesta le daría a esos padres cristianos que con buena intención dicen que a los hijos se les debería permitir elegir la religión que quieran cuando sean mayores.
1: Les diría que al pensar así están permitiendo que Satanás y esta sociedad secularizada aleje a sus hijos de la verdad absoluta sobre nuestro Dios amado. ¿Qué buen padre podría permitir que sus hijos elijan entre la comida sana nutritiva y una que les debilita lentamente y que acabaría envenenándolos y matándolos? ¿Qué padre permitiría voluntariamente que sus hijos vivan sin amor y sin cariño? Los padres, que dicen no hacen esto, nunca, pero nunca han rezado... ...o no se han preocupado de hacer crecer su propia bondad. Con esto, se está ignorando a Dios, lo que le hace sufrir mucho.
0: Usted ha dicho que hay niños en el purgatorio. ¿También se le han aparecido?
1: Sí, también se me han aparecido niños. Los hay de todas las edades, a partir de los cuatro años... Como sabe, los niños tienen una conciencia más fina que la mayoría de los adultos. Tan pronto como conocen la diferencia entre el bien y el mal, asumen su responsabilidad. Generalmente se enseña que la línea se encuentra en la edad de la razón. Están equivocados, en realidad es la edad de la conciencia. Es muy importante, por ejemplo, que si un niño está muy enfermo y en probable peligro de muerte y solicita a un sacerdote para confesarse, respetar su solicitud y llevarla a cabo. Sé que no suele ser así y es un serio error de los adultos responsables de ese niño. Conocí a un niño de cuatro años y medio que insistía en confesarse de un pecado y tenía muy claro el mal que había cometido.
0: Me parece que usted tiene un especial amor y cariño por los niños. Digo esto porque he oído que da clases a los niños pequeños aquí en su pueblo.
1: Sí, tengo a muchos niños alrededor desde hace mucho tiempo. Les enseño el catecismo.
0: ¿Qué más han dicho las benditas ánimas del purgatorio sobre lo que debe hacer y no debe hacerse en las escuelas?
1: Han dicho que no debería impartirse educación sexual en las escuelas. Son los padres los que deberían tratar estos temas con sus hijos una vez que comienzan a hacer preguntas. Es algo que debería quedar bajo el criterio y el cuidado de los padres, porque los hijos aprenden el verdadero amor, el que permanece solo de sus padres. Hoy en día se ha delegado demasiado en manos de diversos organismos públicos a quienes no les corresponde enseñar cuestiones espirituales en las que el amor y el sexo son facetas importantes. Los profesores no creyentes deben mantenerse al margen de la santidad de la unidad familiar. En este asunto la televisión hace mucho daño hoy en día. Muestran el amor como un simple producto para consumir y desechar. Esto es una gran distorsión y por tanto un pecado grave contra el verdadero amor y contra Dios mismo.
0: ¿Se le han aparecido almas que practicaron desviaciones sexuales?
1: Sí, y deben sufrir mucho.
0: ¿Qué deberían hacer los padres para formar la conciencia de sus hijos?
1: El buen ejemplo es lo más importante. Luego, rezar mucho por ellos y con ellos. Bendecirlos a menudo. Eso vale mucho. Y luego, darles una buena educación. Lo más importante es lo que reciben antes de ir al colegio. Jesús nos dijo que dejemos que se acerquen los niños a Él y que no se lo impidamos.
0: Usted dice que la han visitado algunos niños del purgatorio. ¿Podría contarme acerca de uno o dos de estos casos?
1: Una niña de 11 años se presentó una vez y me dijo que había apagado una vela en un cementerio y que se había llevado un poco de cera para jugar. Ella sabía que no debía hacer eso y, por lo tanto, estuvo en el purgatorio durante un tiempo. Me pidió que encendiera dos velas benditas y que soportara lo que fuera necesario para su liberación. Otra vez, una niña mucho más pequeña vino a mí porque en Navidad le habían regalado a ella y su hermana melliza una muñeca con carrito a cada una. Y su madre les había dicho que las cuidaran mucho. A esta niña en concreto se le había roto la suya. Y para que no la pillaran, cambió en secreto su muñeca con la de su hermana, que estaba bien. Esto es lo que tenía que reparar en el purgatorio. Pero, por supuesto, yo recé y la ayudé en su camino. Otro caso... Pero aquí hay más mensaje que simplemente que los niños van también al purgatorio. Había dos familias que vivían una justo al lado de la otra. Una tenía dinero, la otra era relativamente pobre. Un día, la niña pequeña de la familia adinerada le dijo a su madre que quería regalar toda su ropa y todos sus preciosos juguetes a la vecina pobre. Su madre obviamente se sorprendió y le preguntó por qué quería hacer tal cosa. La respuesta de su hija fue que de esa forma podría ir siempre allí a jugar con la otra pequeña. Su madre respondió que la otra niña también podía venir a su casa a jugar. No, no, insistió. Debo hacerlo, lo haré. Los padres hicieron todo lo posible para que cambiara de opinión, pero no tuvieron ningún éxito. Finalmente le dijeron, está bien, ve y hazlo, pero no esperes que volvamos a comprarte otra vez toda la ropa y los juguetes. Bueno, no hay problema, dijo la niña y entregó a su vecina sus juguetes y su ropa. Dos días después, la niña salió corriendo por la puerta de casa sin mirar y murió atropellada por un automóvil. Sus padres, que estaban sufriendo terriblemente, vinieron a mí para preguntar por qué había sucedido eso. Accedí a preguntarle las benditas ánimas del purgatorio al respecto y pronto me llegó la respuesta. Fue la siguiente. El sufrimiento por la muerte de su hija les ha garantizado que uno de sus hijos no acabaría definitivamente perdido. Por tanto, la muerte de la niña fue una reparación por adelantado por algo que Dios había visto que sucedería. Dios es un Dios que nos ama mucho, y ahora ambos niños, y no solo uno de ellos, estarán pronto con él.
0: Con respecto a la niña que robó la cera del cementerio, he notado que le pidió que usted encendiera dos velas benditas por la que ella había apagado. ¿Es esto un ejemplo de lo que se entiende por reparación extra.
1: Sí, exactamente.
0: Uh -huh. Anteriormente, dijo que los niños están más cerca de Dios y esto se debe a su inocencia. ¿Sucede también que los niños reciben gracias especiales por su buen comportamiento provocado por el ejemplo de sus padres?
1: Sí, y muy a menudo. Sé de niños que querían ir a misa todos los días y de niños a quienes les gustaba por decisión propia escuchar historias de la Biblia. Son gracias especiales. Algunas podrían considerarse algo extremas al principio, pero los padres nunca deben interferir en tales cosas y deben permitir que crezca la unión entre Dios y sus hijos, ya que es parte del plan de Dios para con ellos. He oído hablar de niños que querían arrodillarse sobre el suelo lleno de grava y rezar durante largos periodos de tiempo. Los padres deberán sufrir mucho si intentan o logran detener este comportamiento de sus hijos. Dios les habla a los niños con más claridad porque sus almas están, como usted dice, más limpias, más claras y más inocentes que las nuestras.
0: Por favor, cuénteme alguna experiencia de su infancia que la hizo especialmente feliz o que le influyó mucho.
1: Con gusto. Uno de los momentos de mayor felicidad fue cuando tenía 15 años. Eso fue en 1930 más o menos. Uno de mis hermanos y yo estábamos trabajando en una granja en Baviera. Cuando solicitamos el trabajo, el granjero nos prometió que siempre podríamos ir a misa el domingo. Pero al poco tiempo comprendí que esta promesa era sólo válida para mi hermano y no para mí. La mayoría de los domingos por la mañana la mujer del granjero enfermaba misteriosamente. E insistía en que yo me quedara en la casa cuidándola en lugar de permitirme ir a la iglesia con mi hermano. Se acercaba la fiesta de Pentecostés y una vez más me pregunté qué iba a hacer la mujer del granjero. El sábado por la tarde se encontraba perfectamente, totalmente sana, y entonces supuse que al día siguiente podría asistir a misa. Tenía grandes expectativas. Pero a las nueve en punto del domingo volvió a enfermar de un misterioso dolor de cabeza o algo así. Y me dijo claramente que debía quedarme una vez más con ella, porque no podía dejarla sola estando enferma. Yo estaba destrozada. Alrededor de la una de la tarde se le pasó el dolor de cabeza y me dijo que me podía ir. Salí corriendo y me dirigí hacia un edificio en construcción donde en la parte de atrás había un banco con una vista majestuosa. Allí lloré llena de desesperación por no haber podido ir una vez más a la Santa Misa que yo amaba tanto. ...y justamente esa fiesta. De repente me rodeó una nube de palomas blancas... ...que se posaron despacito alrededor de mí sobre el césped. Estaban por todas partes. En la hierba, sobre mi falda, todas alrededor de mí, por todas partes.
0: Ha dicho una nube, María. ¿Cuántas eran? ¿Cincuenta? ¿Cien?
1: Oh, por lo menos cien. Al ver semejante belleza, no las conté. Pero estaban realmente por todas partes y se quedaron al menos una hora. Mis lágrimas se convirtieron en lágrimas de alegría, y estaba envuelta en tal felicidad que desapareció toda mi angustia. Luego se fueron. Se lo conté a mi hermano, pero a nadie más. A lo largo de las siguientes semanas, mi hermano indagó entre los granjeros vecinos si había palomas o pichones blancos en esa zona, y la respuesta fue siempre la misma. No había ni palomas ni pichones. No creo que ninguna otra experiencia de mi infancia me haya tocado tan profundamente como esta. Fue pura belleza.
0: Vaya, veo que efectivamente le dejó una marca profunda, pero permítame continuar. ¿Es cierto que muchas de las apariciones oficiales han sido a niños?
1: Sí, así es. Los niños están muy abiertos a la existencia de Dios y de todo su reino. Su inocencia, su humildad natural... Su dependencia, su sensibilidad y su confianza les permite experimentar las cosas de una manera muy distinta y más refinada que a los adultos. Debemos proteger esa pureza y permitirles ser niños durante todo el tiempo que sea posible. Cuando el mundo actual los introduce demasiado temprano en esta sociedad grosera, arrogante y arreligiosa, pierden gran parte de su belleza y no la recuperan nunca jamás. Conozco a muchos niños que, de hecho, han visto ángeles, y yo no dudo de ellos ni un minuto. ¿Dios regala tanto a los más pequeños entre nosotros? Ese es justamente el motivo por el cual nuestra madre, Medjugorje, comienza todos sus mensajes con un Queridos niños. Ella quiere que seamos pequeños de corazón, para que Dios pueda darnos más gracias y dones.
0: Trabajo y dinero la guerra entre ricos y pobres de la que nos ha hablado el tema del trabajo o con más frecuencia la falta de trabajo es un concepto muy discutido permítame hacerle unas pocas preguntas simples sobre el trabajo y el dinero o prefiere primero decir algo acerca de estos temas
1: la guerra más grande en la actualidad después de la guerra contra los niños inocentes y la estructura familiar es entre los ricos y los pobres los masones están detrás de este movimiento con el objetivo de crear una moneda mundial y un gobierno mundial, el denominado Nuevo Orden Mundial y la Nueva Era. Este gobierno mundial dedicará todas sus energías a destruir a la Iglesia. Hasta la horrorosa Guerra de los Balcanes, en este preciso momento, está siendo financiada por los masones y no debería sorprendernos a estas alturas por qué escogió nuestra madre aparecerse allí aproximadamente 10 años antes de que nadie supiera que estallaría esta guerra, como finalmente sucedió. El Banco Mundial, las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Cruz Roja Internacional también están detrás de todo esto y, a pesar de todas las apariencias, no están trabajando por el bien del mundo. Además, detrás de todo ello se encuentra la red de bancos dirigidos por los masones y otras sociedades secretas sobre las cuales la gran mayoría de la población no sabe prácticamente nada. La codicia y el miedo de las personas a la pobreza permiten que se entreguen al diablo los fondos con los cuales intentará, pero al final fracasará, aplastar a la iglesia, y de esta forma a Dios. Será en este preciso momento cuando Nuestra Señora y sus seguidores obtendrán la victoria, aun si las cosas no lo parecen hasta el último momento.
0: Ha mencionado en varias ocasiones la codicia de Occidente en la actualidad y ha dicho que Dios establecerá una severa reparación a Occidente por este motivo. ¿Quiere decir que los lugares donde se concentra la codicia, donde proliferan esos bancos de los que habla, sufrirán más que las áreas en las que se vive humildemente?
1: Sí, creo que será así.
0: Entonces usted recomienda a las personas que se vayan de esos lugares y busquen entornos más humildes.
1: Lo que yo recomiendo es que se vuelva a Dios y a la oración. Dios desea que seamos humildes para que Él pueda ayudarnos. Así al hacer oración nos inspirará qué hacer.
0: El modo de vida de los ricos les lleva a beneficiarse siempre de su riqueza. Con frecuencia se le llama vivir de las rentas, gastando solo de los intereses de su dinero. Así muchos viven hoy de la especulación, de los cambios de interés, de las divisas, etc. Son... ¿Estas actividades o estilos de vida parte de la voluntad de Dios?
1: Por supuesto que no. Dios desea que los ricos compartan lo que tienen con los pobres y que hagan buenas obras para ellos y no se sienten sobre su riqueza. Las personas que se dedican a estas actividades deberán hacer mucho para adaptarse durante los próximos años y debemos rezar para que el Espíritu Santo los ilumine lo más pronto posible.
0: Y las personas que ya se han dado cuenta de que este sistema no proviene de Dios... ¿Qué les recomendaría que hicieran con los fondos que han acumulado si ahora desearan utilizarlos de acuerdo a la voluntad de Dios?
1: Que hagan cosas buenas con ellos ahora, porque luego no los tendrán y no harán ningún bien a nadie.
0: ¿Es cierta la idea de un anticristo?
1: Sí, lamentablemente lo es. Algunos videntes, que no son los de Medjugorje, dicen que el anticristo vive ya en la actualidad. Vendrá como un gran mago financiero, Tendrá un carisma muy poderoso y también será considerado un gran sanador y un taumaturgo hacedor de milagros. Un gran número de personas quedarán encantadas con él, cuando de hecho su poder será la mayor manifestación de Satanás que se ha visto nunca. Debemos rezar sin cesar para no ser engañados por el diablo y su ilimitado talento para disfrazarse de lo que quiera para complacer su arrogancia.
0: Cuando alguien presta dinero, puede luego exigir el pago de los intereses.
1: De acuerdo a Dios, no. Deberíamos prestarlo por amor al prójimo y no para enriquecernos. Solo debemos ganar dinero con nuestro trabajo.
0: Usted dice que vendrá un tiempo de paz, pero solo después de que ocurra algo muy grande para la conversión de la humanidad. ¿Esta época de paz incluirá también una completa redistribución de las riquezas?
1: Sí, así es.
0: Usted también dice que junto a este gran acontecimiento se dará un colapso financiero mundial antes de poder disfrutar la época de paz, ¿cómo podríamos prepararnos del modo más fácil para estos dos cambios que serán, si lo he entendido correctamente, enormes?
1: Sí, eran enormes. Las personas deben volver a Dios ahora y entregarse completamente a Él. Si lo hacen, los cambios que van a llegar serán más fáciles de soportar para todos nosotros.
0: ¿Ha oído hablar de la organización de la Iglesia llamado Prelatura del Opus Dei? en la que parte de la vocación de cada miembro es la santificación del trabajo ordinario? Y si es así, ¿sabe si es buena y, como usted dice, proviene de Dios?
1: Sí, la conozco, y proviene de Dios.
0: Si es pecado exigir intereses, lo es también comprar algo generalmente, algo grande, a crédito.
1: Si uno tiene verdadera necesidad, entonces no lo es, pero quien presta el dinero también deberá ver esa necesidad real con amor, en lugar de enriquecerse gracias a ella.
0: ¿Nos enseña la Iglesia en la actualidad el uso adecuado y moral del dinero?
1: Varios papas desde el comienzo de la Iglesia han hablado del valor del trabajo y han condenado el uso continuo de los intereses. En la actualidad no es mucho lo que se enseña sobre el uso del dinero. El Santo Padre actual haría mucho bien al mundo si escribiera una encíclica sobre ello.
0: Y una última pregunta, ¿Le ayudan de algún modo las almas en su trabajo diario?
1: Sí lo hacen, pero solo en lo que las atañe de algún modo. Por ejemplo, cuando necesito la hoja concreta para escribir la respuesta que ellas me dan. Todo lo que debo hacer es sacar una hoja de la pila y siempre es la indicada. Me ayudan a ayudarlas, pero eso es todo.